0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera... Anita Pereira en San Juan, Argentina. ¿Cómo estás, Anita?
1: Bueno, ¿cómo va? En realidad no estoy en San Juan ahora, ¿Uy? pero sí estoy en la otra punta de América y se nota muchísimo porque estamos teniendo temperaturas muy diferentes tú y yo, por lo que he visto en el último tuit.
0: Sí, aquí estamos a temperaturas de menos 12 grados, creo que es lo máximo a lo que hemos llegado hoy, pero que con la sensación térmica debido al viento, pues es casi cercano a los menos 20 grados, lo cual es una absoluta locura y mi pobre perra aguanta lo está pasando fatal. Aunque le he comprado una, un chándal bastante hortera, pero muy calentito, con el que está muy contenta. Pero eh, donde se está bien es en casa, y de casas vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo en el 2021 con eh, lo que algunos han llamado crisis, pero en realidad es la locura del sector inmobiliario en Estados Unidos, porque el 2021 ha sido un año histórico a muchos niveles. Entonces queremos hablar tanto de los factores que han influido en conseguir que el 2021, y quizá también el 2022, eh, haya sido el 2021 una locura, para el sector inmobiliario y el precio de la vivienda y la demanda tan bestia y la poca oferta que hay, pero luego también para enlazarlo un poco con lo que cabe esperar de los próximos meses y qué influencia, qué consecuencias desata todo este, todo este problema ¿no? Con, con el mercado de la oferta y la demanda de la vivienda. Entonces, para que os hagáis una idea, ahora mismo el precio medio de la vivienda en Estados Unidos superó los mil dólares, que sería algo así como mil, 320 mil euros eh, que yo creo que para cualquier persona que, que viva en España pues se puede hacer una idea de eh, que no, no es precisamente barato estamos hablando del precio medio para comprar esto fue el pasado junio que es cuando se llegó al punto más álgido aquí en Estados Unidos normalmente el, el boom de compras se produce en la primavera y en el verano no por eso de que, ahí que sobre todo creo que es hasta agosto que se produjeron eh, las, las mayores cifras de récord pero claro el, el mayor aumento se produce en las ciudades que están más de moda es decir por ejemplo ciudades como Tampa en Florida o Phoenix en Arizona que son estados donde los impuestos están más bajos y donde pues hay mucha gente joven que se está mudando allí pues por oportunidades laborales porque pagan menos impuestos y por tanto pueden ahorrar más dinero eh, sobre todo le pasa a la gente que vive en estados como California donde los precios de la vivienda también están disparados o como Nueva York más de lo mismo no además con todo esto de la pandemia del trabajo remoto hay mucha gente que ha aprovechado para mudarse a otras ciudades entonces, eh, como digo, de lo que queríamos hablar es un poco de cuáles son los factores que han influido en en este, en este esta crisis que llaman algunos. Eh, algunos de los términos, y aquí ya empieza Anita a hablar de ellos, tiene que ver con los millennials. Eh, Anita.
1: Sí, en realidad es muy interesante. Yo he disfrutado mucho la experiencia de leer artículos económicos respecto al tema porque, claro, hay tantos factores en juego que uno puede decir, bueno, esto es causa y esto es consecuencia, pero en realidad es como se ha juntado un poco de todo. Eh, hay, hay un montón de, de cuestiones que se han encimado y que, bueno, han llevado a esta situación que, que explicabas vos ahora de precios altísimos y que impactan, como bien decías, en los millennials, que es esta generación que en algún punto se asumió que, bueno, quizás no iban a estar tan enfocados en conseguir una vivienda propia, pero que están llegando en general a esta edad de la adultez en la que, bueno... Eh, surge como una, un interés, ¿no? Tener su propia casa, y bueno, se encuentran con un mercado eh, que está en unas condiciones bastante heavy, ya vamos a explicar bien cuáles son la, las razones por las que esté así, pero en resumen se encuentran con estos precios altísimos y bueno, eh, es todo un desafío para ellos en ese sentido eh, actualmente están, o sea, lideran la, las solicitudes de los préstamos para comprar una casa, que esto es eh, algo muy importante porque bueno, ya vamos a ver, o sea, cómo puede Jugar en contra. El hecho de que no, o sea, no tener la soltura económica para, o sea, depender de un préstamo para, en, eh, digamos, embarcarse en la cuestión de adquirir una casa, muchas veces te pone en desventaja frente a lo mejor a eh, personas que se dedican a comprar viviendas para luego alquilarlas. Y estamos hablando de un momento en el que hay particular escasez de casas. Es decir, no solamente están caras, sino que además no hay tantas. Y bueno, eh. Pero, ¿qué pasa? Es, es un buen momento para eh, la generación millennial por varias razones. O sea, es como... Es el, la oportunidad. Solamente que, como como... Eh, vamos a, a ver, el, el mercado no está en su mejor momento, pero de hecho en general los millennials sí, porque bueno están llegando a una altura de la vida en la que se terminan de deshacer de los pagos de la deuda estudiantil que es lo que tienen encima la mayor parte de sus veintis eh, entonces bueno, digamos los eh, millennials de treinta y algo ya están como saliendo de esa gran deuda y tienen una diferencia muy grande con los eh, gra que graduados como en, en o sea que todavía tienen veintis, ¿no? La, la segunda mitad de, de esa generación, pero también, bueno, tienen otros intereses como bien puede ser la idea de una vida familiar, de, bueno, la paternidad, ni qué hablar de como todo el, el desafío que implica a nivel económico principalmente, y ahí es cuando empieza este, este interés por quizás tener una casa propia y no depender de la renta en un, en un piso. Y también está una cuestión bastante interesante que tiene relación con la Reserva Federal, que es que los, los tipos de interés están particularmente bajos. Es decir, el nivel de endeudamiento que podés llegar a tener por tomar un préstamo para comprar una casa es bajo en este momento comparado con, a lo mejor, años anteriores a la pandemia. Que esto, bueno, responde a una serie de mecanismos económicos que se activaron con la Reserva Federal justamente por toda la crisis de la pandemia y porque se veía venir cómo iba a afectar al mercado inmobiliario. El tema es eh, el estado en el que está el mercado de, de, de viviendas porque, de nuevo, si bien tienen todos los millennials tienen todas estas cuestiones a favor, luego parece ser que no hay suficiente... Oferta.
0: Claro, es que tú estás hablando de los factores que, que hacen que los millennials quieran salir a la calle a buscar una casa, a comprar su primera vivienda, pero el problema es que o no la encuentran, o cuando la encuentran los precios están desorbitados, o tienen que competir contra otros millennials y otros compradores en general, en las llamadas bidding wars, ¿no? en las guerras de subastas, que es cuando, la, cuando los distintos compradores empiezan a ofrecer cada vez más dinero. Y hay, y hay gente que directamente ofrece el doble y se queda con la casa y tú, y tú te quedas con, pues, con cara de tonto que es un poco lo que han recopilado algunos de los artículos más interesantes del último año que tienen anécdotas bastante brutales en ciudades precisamente como las que mencionaba yo antes, ¿no? como Phoenix en Arizona, o como Tampa en Florida, o como Austin en Texas. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Pues eh, esto es un poco el mercado de la oferta y la demanda. La demanda es muy alta, además eh, no solo por lo de los millennials, lo que decía antes también del trabajo remoto, que es bastante importante, eh, la gente ha ahorrado más en tiempos de pandemia, también por las ayudas públicas, entonces tenían unos pocos, un poco más de bagaje económico, como para tomar esta decisión, pero la oferta no está ahí. Entonces, por poner un ejemplo, no se está construyendo tanto como se construía previamente a 2008, un poco porque la inversión no es tanto, también porque mayor miedo a la burbuja inmobiliaria, pese a que todo esto, esta llamada crisis de, del, del mercado de la vivienda o de la, del mercado inmobiliario, no es una burbuja como tal, ¿vale? No se están dando préstamos, eh, no se están concediendo hipotecas de mierda como pasó con la crisis de la subprime en, 2000, en 2008. Pero, como digo, no se ha podido recuperar el ritmo de construcción construcción eh, previo a la crisis de 2008 por supuesto tampoco a tiempos prepandémicos pues porque se paró en su momento eh, la construcción también pararon los aserraderos por ejemplo y por tanto el precio de la madera subió también han puesto nuevos aranceles a la madera canadiense y por tanto eso también ha hecho que se suba el precio eh, también han subido el precio de los materiales por culpa de la inflación y también por culpa de la cadena de suministro entonces claro es, es un como como decíamos antes una amalgama de factores distintos que afecta en, en un caso a la construcción, pero luego también el, eh, los altos precios de las viviendas que ya están disponibles per se. Eh, decía la Oficina de Censo que las construcciones de nuevas viviendas están todavía cientos de miles de unidades por detrás de los niveles prepandémicos y lo que termina por agravar el problema, y estos son datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, que la oferta de viviendas para reventa está en su punto más bajo de la historia. Así que, como digo, eso te, hace, te, te, te da una idea un poco aproximada de, de cuál es el problema y luego Luego también de las consecuencias que tiene sobre, sobre la ciudadanía, Anita.
1: Sí, principalmente un aumento en la desigualdad, porque por un lado tenemos la situación, eh, digamos, millennials, le hace estas personas que están buscando comprar una casa para uso propio y para mm, establecerse ahí. Y por otro lado tenemos los interesados en comprar casas que, digamos, las usan como forma de negocio y que son propietarios y, bueno, las, las utilizan para alquilárselas a familias. Entonces, cuando hablamos de que hay poca cantidad de casas disponible. También hablamos, bueno, de que estos propietarios, eh, que ya de por sí están generando bastantes ganancias con toda la cuestión de los alquileres, porque bueno, la pandemia eh, en cierta forma benefició bastante a eh, los dueños de, digamos, casas y, y lugares para que se alquilan. Y luego, si esa gente decide reinvertir en comprar nuevas casas, se convierten en competidores contra los millennials. Y hablamos de que eh, los millennials o esto, estos jóvenes que están buscando sentarte una casa pueden llegar a tener mayores dificultades económicas que las que puede tener una persona que lo está haciendo en, 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 bajo el esquema, digamos, de un negocio, ¿no? Entonces, eh, bueno... La baja, la, la baja cantidad de casas hace que se genere esa competitividad y que, bueno, en, en muchos casos, lógicamente, son eh, los propietarios que tienen, a lo mejor, una mayor soltura económica y que pueden acceder a préstamos más grandes, son los que terminan, digamos, consiguiendo eh, estas pocas casas. ¿Qué pasa con la, la cuestión de los préstamos? Bueno, que... Eh, los créditos o hipotecarios están bastante, digamos, los prestamistas han elevado un poco los estándares de, de préstamo, pese a que eh, el valor de las viviendas aumenta y los ingresos no tanto, y esto hace que las personas que tengan a lo mejor menor, eh, menor soltura económica y que necesitan un préstamo mayor para acceder a una casa bueno, a estas personas se les va a otorgar desde el, desde el banco o sea, un crédito hipotecario menor porque justamente sus ingresos son menores y demás. Entonces, esto hace que a la larga las familias con mmm, determinado nivel de, de recursos económicos a su disposición finalmente no puedan acceder a una casa porque no pueden acceder al préstamo que les permitiría alcanzar eh, esa, esa compra, esa adquisición y no se les da justamente por la, las condiciones como de poca soltura económica. Entonces, eh, bueno, esto lógicamente, que ya hemos hablado, como la pandemia por ahí ha hecho que la, la igualdad sea creciente en varios sectores, bueno, esta es como otra faceta en la que estas cuestiones se siguen reproduciendo y dejan y marginan a ciertos grupos familiares de la posibilidad de tener su casa propia y que evidentemente, digamos, eh, no queda otra opción que recurrir a la cuestión de alquiler. Y por eso es que los propietarios de viviendas están como haciendo tanto dinero con este negocio y, porque, y que están buscando justamente eh, invertir esas ganancias y prosperar en, en este aspecto. Porque, bueno, el mercado inmobiliario en ese lado está bastante bien, pero claro, ya a la hora de adquirir una vivienda propia, las reglas de juego son, son otras para estos inquilinos.
0: Y que cabe esperar un poco la misma situación en 2022, porque ya estamos viendo como en estos primeros meses del año, y de cara a lo que yo decía antes, ¿no? que es la primavera y el verano, que es cuando empieza el boom de volver a salir a la calle a comprar casas, pues eh, vamos a ver los mismos factores entrar en juego. Eh, la cadena de suministro sigue en crisis, y ahora con Omicron hay más preocupación eh, por el mercado chino, porque ya sabemos que Xi Jinping tiene esta esta política de COVID-0 y que en el momento en que alguien tiene COVID cierra ciudades enteras y por tanto también puertos y eso agrava, como digo, la crisis de la cadena de suministro que encarece los materiales, eh, las, el, la subida de aranceles que mencionaba. Eh, luego también eh, algo que hemos comentado en este podcast y en esta newsletter en el pasado, que es lo de la gran dimisión, la gran resignación, que también tiene que ver con eh, el strike over como en las huelgas y la falta de encontrar trabajadores. Eh, la escasez de, de trabajadores en el mercado inmobiliario, bueno, en este caso en, en, en la industria de la construcción, es súper importante porque significa que tampoco hay eh, suficiente oferta de trabajadores como para que se puedan llevar a cabo eh, la, los proyectos de construcción que serían necesarios para estar a la altura de la demanda tan bestia que hay entre la ciudadanía estadounidense. Y luego eh, lo que esperábamos de alguna forma que pudiera cambiar el, este paradigma de, de la locura que es el mercado inmobiliario, es la subida de los tipos de interés. Porque la Reserva Federal, que es el, barco, el Banco Central estadounidense, ya ha dicho que iba a, va a empezar a subir los tipos de interés a partir del mes de marzo, pero el problema es que eso no necesariamente tiene que afectar de forma directa a, a los precios de las hipotecas. Eh, porque el, lo que tiene que ver con los tipos de interés afecta a los préstamos como más inmediatos esto lo estoy resumiendo muy a grandes rasgos porque no quiero liaros con conceptos económicos mientras que las hipotecas son a 30 años no es decir, la, los tipos de interés es algo muy a corto plazo, a corto plazo y las hipotecas son a largo entonces, eh, como digo, no, no hay una relación directa a veces sí que los cambios en los tipos de interés eh, pues van moviendo los precios de las hipotecas pero no parece que eso vaya a tener consecuencias directas al menos no en, en estos primeros meses del año en los precios de la vivienda lo que sí que lo va a tener es, es lo que tiene que ver con la inflación lo que decía antes del precio de los materiales o la demanda que es altísima para una poca oferta porque no se está construyendo ni tampoco está saliendo al mercado eh, suficiente número de viviendas hay un hilo por cierto muy interesante en, en la newsletter que podéis indagar más al respecto para ver cómo la curva que ya estaba minorando a nivel del crecimiento de los precios eh, en estos últimos meses parecía que la cosa mejoraba y ahora ha vuelto a repuntar en el tramo final del 2021 y de cara a esta primavera, este verano de 2022 que promete ser también eh, jodido y encima los constructores tampoco son muy optimistas al respecto, ¿verdad, eh, Anita?
1: Sí, tal cual. Eh, de hecho, bueno, según eh, un, un artículo del Washington Post, lo eh, reconocen como principales factores, esto mismo que vos decías, el aumento de los precios de los materiales, sea por la inflación, <risa> por la crisis en la cadena de suministro, por lo que sea, pero la realidad del aumento de precios en los materiales, que luego se traduce en un aumento de precio en la casa, en el producto final. Y, por otro lado, la falta de trabajadores en el sector, que, bueno, también se relaciona con esto de que hablabas de la gran dimisión y demás, pero, o sea, no solamente es el hecho de que haya pocos trabajadores, sino que justamente los pocos trabajadores que hay, de repente... Bueno, he hemos analizado un poco como cuáles son las oportunidades de los trabajadores en Estados Unidos en base a todo lo que ha estado pasando con la pandemia, pero a menor cantidad de trabajadores, digamos, son, son más valiosos, ¿no? Entonces, si de repente los constructores quisieran pedir un aumento de sueldo o cuestiones así tienen el lugar porque justamente están como enmarcados en esta crisis de, de, de escasez, ¿no? de personal de, de, de recursos humanos.
0: Aquí el único optimismo, hay, hay como tres puntos que podríamos mirar al futuro con cierta luz. Eh, uno es la confianza que tienen los constructores. Decía un poco el pesimismo antes por todo este asunto que acaba de comentar eh, Anita, de la falta de trabajadores, de los precios de los materiales y demás, pero sí que es verdad que como hay tanta demanda, los constructores tienen la confianza de que en cuanto se recupere un poquito el mercado van a poder echarse a, a las zonas donde todavía no hay nada construido y seguir, seguir expandiendo expandiendo las ciudades en horizontal, que es algo muy estadounidense, ¿no? En vez de construir en alto y hacer edificios como pasaría en, en países como España, aquí no, aquí eh, construyen en expansivo con todos estos suburbs que al final generan una pérdida de dinero tremenda como... Bueno... Sí, dime, dime.
1: Mira, con todo respeto, pero construir en horizontal porque hay terreno, Bueno, ya. o sea... <risa>
0: Eso, eso, bueno, coño, ¿eh? en España también hay mucho eso, terreno para construir. Eso les
1: pasa, eso le, eso les pasa por ser un país eh, del tamaño de una moneda.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, esto no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque es muy bueno para las ciudades y para el progreso económico construir denso y construir en, hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque concentras en un mismo lugar, sí, bueno. gasto económico, movimiento económico. Uh -huh. Bueno, bien, no me, no me voy a desarrollar. Decíselo, pero pero, pero esto lo he investigado yo y, y sabes escrito mucho al respecto que construir en el horizontal, por muy bonito que sea y las casas son de puta madre y demás, que esto está de lujo no y es esta idea de la clase media que sea próspera y que viva de genial en el suburb con su jardincito y su portería y su piscina, es, es la hostia esto lo tenemos todo clarísimo, pero a nivel económico es un desastre y a nivel de infraestructura es carísimo y por eso Estados Unidos está pudriéndose a nivel de infraestructura desde hace años, pero eso no es lo que iba a contar luego si quieres me rebates ahorita que yo sé que en Argentina sois muy... Eh, mucho mucho terreno, mucho vasto terreno para seguir construyendo. Pero por el, supuesto. El, se... <ríe> el asunto es que también, por lo que decía antes del trabajo remoto, el área de compra de los estadounidenses también se ha extendido, se ha expandido. Y por tanto, eh, eso hace que la gente no tenga por qué comprar casas en los suburbs de Nueva York, en los suburbs de Washington DC o de Los Ángeles, sino que se pueden ir a otras ciudades. No necesariamente ciudades como las que decía, como Phoenix, Tampa Austin, sino también otras más pequeñitas, ¿no? Porque como tienen que trabajar desde casa, se pueden tener una casa de locos enorme que sea más barata de precio, pues eso puede ocurrir. Y luego la mala noticia tiene que ver con los ya hipotecados, que tienen dificultades económicas y que podrían verse obligados a vender conforme se acaban las ayudas públicas. Que esto es una putada, pero sí que es verdad que esas casas eh, volverán a estar en el mercado y, por tanto, al haber más oferta, pues eh, bajarán los precios. El efecto inmediato de todo este boom del mercado inmobiliario es que, al mantener a millones de estadounidenses alejados de su primera vivienda, lo que pasa es que tenemos más desigualdad económica, tanto generacional, de milenios, con respecto a los baby boomers que se están forrando, vendiendo casas y jubilando, siguiendo uh -huh. a Florida a vivir de puta madre, como racial. Porque el aspecto racial, que representan una gran mayoría de las clases más eh, desfavorecidas, pues también tiene un efecto sobre ellos. Quiero decir, al final... Eh, los que sí se atreven a comprar, por un lado, acaban atados a hipotecas más caras que frenan su propio crecimiento económico. Y luego, por otro lado, los que se quedan en alquileres lo hacen en ciudades donde las nuevas construcciones están muy limitadas, a veces porque hay propietarios que no quieren ver los precios de sus viviendas devaluados, porque si se construyen más casas, pues sus pisos ya no valen tanto, lo que a su vez, todo esto aumenta el precio de alquileres por los que cada vez compite más gente, porque la gente que se quería ir de la ciudad no puede porque las, las casas están muy caras en los suburbs. Entonces, todo esto es un círculo vicioso, terrible, que resume eh, Anita muy bien, Francesca Mario, en un artículo que hizo para The New York Times, que tenemos la cita ahí en la newsletter, que me parece un, un, una buena conclusión a, esta, a este podcast.
1: Sí, lo que ella dice es que al mismo tiempo que la pandemia hizo a los pobres más pobres, también hizo a los ricos más ricos, que, en paréntesis, es algo que ya hemos analizado acá en la newsletter y en el podcast, relacionado con un montón de áreas en las que la pandemia ha influido y ha afectado, y como vos decías, el, el factor racial ahí atravesando toda la cuestión, pero bueno, ella sigue diciendo que los propietarios, que ya de por sí son 40 veces más ricos que las personas que están en situación de alquilar, son más dados a conservar sus trabajos, a sacar beneficios del mercado bursátil y a tener los suficientes ahorros como para sacar partido de los bajos tipos de interés. Exactamente, es como son mejores, compiten mejor porque tienen un montón de cuestiones que los favorecen más que a las personas que están alquilando, millennials, jóvenes, como les queramos decir, pero, bueno, están evidentemente en ventaja, entonces, en tanto el... en tanto la, la industria de la construcción no sea capaz de aumentar la, la oferta de casas, digamos, las pocas casas que hay son... Eh, bueno, van, van a subir de precio y, lógicamente, van a, van a empezar a verse afectadas por este tipo de... otro tipo de, de compradores y, bueno, esta situación podría empeorarse todavía más, pero veremos, supongo.
0: Sí, yo cruzo los dedos para que esto no tenga efectos demasiado adversos en los alquileres de las ciudades, porque eso al final es lo que más afecta a la gente de clase trabajadora. Y, pero bueno, estaremos muy pendientes. como el
1: millennial de la conversación. <risa>
0: Bueno, es que a mí, a mí a mí me da igual ya, porque como me voy a mudar de vuelta a España el año que viene, ya no tengo tanta preocupación porque me suban el precio del alquiler en, en el Bronx, que es algo que va a ocurrir tarde o temprano, porque en mi barrio es acojonante. Aquí sí que se está construyendo muy rápido y, y el barrio se está encareciendo a una velocidad acojonante. Han abierto una chocolatería puertorriqueña justo a la de mi casa, que está de puta madre, pero, pero tiene unos precios también, que es que por menos de 30 pavos no comes. Y te hablo de un plato y un café de mierda. Pero bien. Eh, Qué fuerte es, es muy fuerte es muy fuerte ya, ya te enseñaré fotitos eh, ya lo contaré algún día en el stream pero es, es una cosa para flipar anyway Anita nada me despido eh, nos vemos bueno te escuchamos a ti el lunes en la newsletter eh, gratuita de los lunes el Maricofi, y ya me escucháis a mí los Así premium el, a partir del miércoles por la mañana ya sabéis que podéis suscribiros a la newsletter premium de la weekly por 5 euros al mes ayudáis a este proyecto y aparte recibís tres newsletters que Anita se van a convertir en cuatro a partir de la semana que viene o vamos a esperar un poco ¿tú qué crees?
1: tal vez bueno no sé que nos diga la gente que, que está suscrito a Premium
0: <risa> pero podría en...
1: ser hay, hay grandes que, posibilidades sí
0: eh, ¿qué estábamos pensando hacer? ¿Por qué? ¿por qué estábamos pensando en hacer una cuarta newsletter?
1: yo pensé que porque vos te aburrías un poco y dijiste los viernes no mandamos nada capaz podríamos mandar algo <risa>
0: <risa> no, en realidad es verdad que, es que se nos quedaba el viernes un poco cojo porque este podcast y esta newsletter semanal la deberíamos enviar los viernes pero no sé si es imposible por falta de tiempo entonces pensábamos que igual os interesaba a los premium y los que queráis ser premium recibir una newsletter extra con dos titulares y una serie de enlaces recomendados de noticias que se nos hayan escapado o artículos más en profundidad o vídeos en profundidad que, que quizá pues, os, os vengan bien para complementar la, la actualidad de la semana. Así que si os gusta, si os apetece, decidnoslo tanto en el Discord como respondiendo al email que acabáis de recibir con esta newsletter y ya pues tomaremos una decisión a, la, a final de semana o quizá dentro de dos semanas. ¿Te parece bien, Anita? Perfecto. <risa> Venga. Bueno. Pues nada, que vaya muy bien y un abrazo.
1: Hasta la próxima entonces. Hasta luego. Adiós.